0: Herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch, Folge 4. Ich sitze hier wieder am Tisch mit spannenden Leuten und einem wunderbaren Gastgeber, der, den ihr schon aus den letzten Folgen kennt, Matthias Berninger. Wer ihn nicht kennt, einer der jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag mal gewesen. Du bist heute im blauen Hemd hier, aber eigentlich grün durch und durch. Du kümmerst dich um Nachhaltigkeit und auch, wenn wir über Systeme sprechen, Ernährungssysteme, äh, liegen dir am Herzen. Und das nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch global. Ähm, da merke ich immer, da ist ein riesen Wissensschatz da und eine wahnsinnige Weltgewandtheit. Deswegen finde ich es toll, diese beiden Perspektiven und diese beidischen Geister hier an diesem Tisch äh, immer wieder sich treffen ja,
1: und ich freue mich natürlich, wieder mal hier zu sein mit Hendrik Hase. Hendrik ist ein Mensch, der mit ungeheurer Neugierde und Innovationsfreude auf die Ernährungssysteme guckt, der mit Starküchen im Wettbewerb kocht, manchmal sogar ganz erfolgreich, der das Digitale und wie das digitale Ernährungssysteme verändert begreift, der auch versteht, dass wir uns alle ganz anders mit unseren Ernährungssystemen beschäftigen müssen. Ich freue mich natürlich auf unseren Podcast heute mit zwei ganz spannenden
0: Gästen als wir uns am Anfang des Jahres getroffen haben. Zu so einem Jahresausblick konnten wir noch nicht ahnen, was da für Krisen in diesem Jahr auf uns warten. Da war gerade Covid irgendwie halbwegs durch, will ich mal sagen. Es ist immer noch da. Es hat Jetzt zeigen sich erst die globalen Auswirkungen von dieser Krise. Aber dann kam da auch noch dieser Ukraine-Krieg. Und der hat natürlich auch Ernährungssysteme aufgezeigt, wo da die Schwachstellen sind und teilweise einiges ganz schön durcheinander gewirbelt. Und darüber wollen wir heute sprechen mit zwei fantastischen Gästen. Katrin Demmler hat studiert an der Justus Liebig Universität in Gießen. Und ähm, hat da schon viele Forschungsreisen gemacht nach Afrika, nach Malawi und äh, ist dann nach Göttingen gewechselt in die Agrarökonomie und da ging es dann auch wieder nach Afrika, aber nach Kenia. Da entstand dann die Doktorarbeit zu den Rollen von Supermärkten und ihrem Einfluss auf das Ernährungswissen in diesem Land, in Kenia. Und danach ging es nach London, ans Imperial College, ähm, als Postdoc. Ähm, da ging es in die Richtung Politik, Policy, wie schafft man Ernährungssicherheit. Seit 2019 arbeitet sie als Beraterin und wissenschaftliche ja, Mitarbeiterin, Forscherin äh, bei der Organisation GAIN. Und seit 2022 ist sie wieder in Berlin. Deswegen kann sie heute persönlich hier im Podcast sein. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön.
1: Und äh, der Gast, den ich vorstelle, ist Martin Rücker. Martin, du hast äh, die Seiten jetzt schon zweimal gewechselt. Du warst Journalist für viele Jahre, bist dann immer mehr Verbraucherrechtsaktivist geworden. Hast bei Foodwatch angefangen, später die Organisation in Deutschland geleitet. Und nachdem du dann im Februar 2021 die Organisation verlassen hast, hast du an den letzten Schliffen eines Buches gearbeitet. Das Buch heißt »Ihr macht uns krank«. Natürlich geht es bei dem Buch ähm, um die Rolle der Lebensmittellobby. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir beleuchten ja zwei Themen. Wir beleuchten das Thema Ernährung sehr stark aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland. Was passiert hier eigentlich? Und mit dir, Katrin, haben wir dann auch die globale Perspektive. Außerdem bist du Teil einer Organisation, die gerade Geburtstag feiert.
2: Ja, korrekt. 20
1: Jahre ist es Gain inzwischen alt. Wie lange bist du dabei?
2: Seit 2019. Seit also 2019. fast drei Jahre jetzt.
1: Was hat dich bewogen, aus dieser sehr stark akademischen Welt in eine Organisation zu gehen wie GAIN? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen noch mehr über diese schon 20 Jahre alte Organisation, die Global Alliance, die sich mit dem Nutrition-Thema beschäftigt und vor allem natürlich mit Improved Nutrition, deswegen GAIN. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über die Organisation auch sagen.
2: Ja, also ich habe GAIN kennengelernt während meiner Promotion schon und einfach auch als eine sehr engagierte Organisation hinsichtlich der Bekämpfung von Fehl- und Mangelernährung. Und das war schon während meiner Promotion eins der Hauptthemen in der Fragestellung, wie sich Supermärkte auf Fehl- und Mangelernährung auswirken. Ähm, ein kleiner Teil war auch dieses Ernährungswissen. Ähm, aber dadurch war auch gerade GAIN eine sehr interessante oder spannende Organisation. Und die haben auch einen sehr großen Wandel mitgemacht. Also GAIN 20 Jahre, hast du richtig gesagt. Das ja, wird dieses Jahr groß gefeiert. Allerdings nicht unbedingt darauf hin zurückblickend, was die Organisation bis dato alles erreicht hat, sondern eher, ja, wie machen wir weiter? Jetzt sind wir hier, aber wie können wir eigentlich weitermachen und wie können wir Fehl- und Mangelernährung weiter bekämpfen weltweit? Das ist, glaube ich, das große Ziel. Und die sind von einer, ja, ich glaube hauptsächlich fokussiert auf Fortifizierung. Also die haben sehr starke, Gain hat sehr starke Fortifizierungsprojekte, auch finanziell starke anteilig in dem Hauptbudget. Davon ist man sehr stark auch naja, nicht weggekommen, aber man hat das Portfolio wesentlich erweitert zu Fragestellungen, die sich viel mehr systematisch auf Ernährungssysteme, Ernährungsumgebung, aber auch Konsumentenverhalten beziehen und dadurch eben viel breiter und auch viel nachhaltiger die Ernährung von Menschen zu beeinflussen.
1: Jetzt bist du in einem Jahr zu der Organisation gekommen, wo sich was gedreht hat. Also bis dahin hat sich die Zahl der Hungern in der Welt reduziert. Die Frage der, im Englischen sagt man so schön, Micronutrients, der Spurenelemente im Essen, wurde also immer stärker auch wahrgenommen als ein Problem, als sozusagen versteckter Hunger. Aber seitdem du ähm, zu Game gekommen bist, äh, sehen wir eine Trendwende. Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist es klarer geworden. Ähm, viel mehr Menschen leiden Hunger. Wie ist die Situation im Moment, wenn du die Experten bei GAIN fragst und deine eigene Expertise, du warst viel in Afrika, äh, noch darüber legst? Wie würdest du global die Situation beschreiben?
2: Zuerst würde ich sagen, dass man nicht sagen kann, dass wir vor 2019 on track waren. Also das ist, glaube ich, schon mal auch ganz wichtig hervorzuheben. Also die Ernährungssysteme weltweit waren sicherlich nicht da, wo sie sein sollten. Sonst hätten wir nicht diese massiven Probleme gehabt, auch wenn die Zahl der Hungernden stetig abgenommen hat. Das ist zum einen, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und dann kamen natürlich verschiedene, ja, verschiedene Faktoren mit hinzu, die die ähm, Situation noch weiter verschlimmert haben. Zum einen ist das eben Covid gewesen. Wir sprechen hier von einem ja, Zuwachs von Hungernden weltweit, die sich um die 100, 150 ähm, Millionen Menschen ähm, zusätzlich zu den bereits 650, die wir davor hatten. Also wir sprechen momentan, der Report ist seit gestern, vorgestern, der neue FAO-Report zu diesen Zahlen ist ähm, jetzt kurz veröffentlicht worden. Und da geht es um, wir sprechen wieder über Zahlen von mehr als 800 Millionen Menschen, also die die ähm, Estimations, die sind bei über ähm, 800, 820, 828 Millionen Menschen, die hungern derzeit. Und das ist natürlich zum einen durch Covid-19 ähm, noch verstärkt worden, zum anderen haben wir steigende ähm, Energiepreise. Wir haben steigende, wir haben Inflation in, in vielen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern auch stark in gerade afrikanischen Ländern. Und dazu kam dann eben noch die, der Ukraine-Krieg, der in den Zahlen noch gar nicht reflektiert ist. Weil man muss sagen, diese Zahlen, die bilden ab, was 2021, also das sind, das sind Berechnungen oder Modelle für 2021. Und ähm, natürlich verschärft sich das dadurch noch viel stärker. Also, wir haben, also das ist die Ausgangssituation und das ist die Situation der letzten Jahre. Jetzt kommt noch durch den, ähm, durch den Krieg in der Ukraine, also durch den Aggressor ähm, Russland, kommt mit dazu, dass wir Probleme haben mit drei verschiedenen Dingen. Zum einen ist es direkte ähm, Lebensmittellieferungen, dadurch, dass Russland und Ukraine eben ein sehr starkes, gerade Weizen, ähm, aber auch Sonnenblumen, also dass sie ein Anbauland für verschiedene Stable Crops sozusagen sind. Das ist das eine. Zum anderen ist, sind sie ein starker ähm, Düngerproduzent. Das heißt, dadurch, dass wir weniger Dünger zur Verfügung haben, gibt es auch Probleme in den Ländern, die eben vom Dünger abhängen. Und natürlich auch dadurch, dass ähm, gerade Russland ein starker Gaslieferant ist, global, gerade aber auch für Europa, ist es ein dritter Faktor, der mit dazu führt. Und dazu kommt die Abhängigkeit, gerade in afrikanischen Ländern, von den Direktimporten. Die liegt bei teilweise bis zu 100 Prozent in verschiedenen Ländern wie Eritrea oder aber auch ähm, im DRC-Kongo oder auch anderen Ländern. Und das Problem da ist, dass man natürlich schon Menschen hat, die davor, also die ähm, Situation der Food-Insecurity oder der Menschen, die undernourished sind, unterernährt sozusagen. Die lag vorher schon in manchen der Länder bei 50 Prozent und mehr. Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage, die sich weiterhin verschärfen wird, ja.
0: Katrin, ich habe eben bei der Vorstellung schon deine Doktorarbeit erwähnt, da habe ich noch von Ernährungswissen gesprochen, aber eigentlich geht es nicht um Ernährungswissen, sondern es geht um die Auswirkung von Supermärkten auf Zahlen der Adipositas. Vielleicht kannst du das nochmal etwas genauer vorstellen, worum ging es genau bei deiner Doktorarbeit?
2: Ja, also da geht es darum im Kontext Kenia, gerade in so kleinstädtischen Gebieten, also wir haben uns auf kleinstädtische Gebiete fokussiert, da geht es um darum, dass Supermärkte in den Regionen immer mehr auftauchen. Das ist ein ganz normales Phänomen, das passiert in vielen anderen Ländern auch, ist zu vergleichen mit einer Situation vielleicht in Deutschland in den 60er Jahren. Und das ist auch dem geschuldet, dass das Land sich weiterentwickelt, dass eine Nachfrage besteht. Man beobachtet aber gleichzeitig, dass mit diesen aufkommenden neuen Supermärkten eben sich das auch das Einkaufsverhalten teilweise verändert. Und das haben wir untersucht. Das war ein Datensatz, der zum einen 2012 schon mal gemacht wurde. Und ich habe den dann sozusagen noch mal die gleichen Haushalte besucht, um mir anzuschauen, die, die eben in Supermärkten kaufen. Wie ist denen ihre Ernährungssituation? Oder wie hat sie sich eventuell verändert über die Jahre? Und dabei ist rausgekommen, dass man im Großen und Ganzen schon mal sagen kann, unabhängig von Supermärkten oder nicht Supermärkten, dass sich zum Beispiel die Erwachsenen bezüglich Übergewicht und Adipositas, dass sich das um fast zehn Prozentpunkte einfach erhöht hat. Also wir reden über fast 50 Prozent von Übergewicht und Adipositas in den Erwachsenen und ein, ja, eine Zunahme von fast 10% Prozent innerhalb von drei Jahren bloß, was immens ist. Also das ist unheimlich stark. Gleichzeitig haben wir uns aber dann auch angeguckt, wie ist es denn speziell für die, die in Supermärkten einkaufen. Und die sind dahingehend, dass ihre, dass ihre Erhöhung gerade im Bereich Übergewicht und Adipositas nochmal stärker ausgeprägt ist. Das heißt, während sich der Durchschnitt vielleicht so um die 10 Prozent erhöht hat, ist die Zunahme bei denen, die in Supermärkten einkaufen, bei ca. 12 Prozent. Und das ist sehr signifikant. Also, das kann man, ähm, ja, kann man modellieren und dann kann man sich anschauen, ob das unabhängig von den anderen Faktoren wie Einkommen, ähm, aber auch, ja, Lebenssituation geschuldet, wie groß sind die Haushalte oder auch das Alter des ähm, Haupteinkommens, ähm, das Alter des ähm, Familien, ähm,
0: Oberhaupt. <lacht>
2: Oberhaupt, genau. <lacht> Danke. Ähm, das kann man sich sozusagen anschauen, ob diese Faktoren damit hineinfließen. Aber wenn man die dann modelliert, so dass sie alle gleich sind, also man kann es so darstellen, dass alles sozusagen gleich ist, dann sieht man nach wie vor, dass Supermärkte eben einen Effekt haben. Nur um das abzuschließen, also sie haben, genau, also wir haben zum einen gesehen, dass Supermärkte sich auf Übergewicht auswirken. Wir haben auch gesehen, dass sie sich auch auf Prädiabetes auswirken und auch auf das metabolische Syndrom. Blutzucker, aber auch Blutdruck, also über erhöhten Blutdruck. Ich möchte aber auch sagen, also das sind, sag ich mal, negative Konsequenzen der Supermärkte. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass Supermärkte auch sehr wichtig sind für die Entwicklung in den Regionen. Das heißt, die haben natürlich auch unheimlich positive oder können unheimlich positive Effekte auf gerade die Lieferketten haben. Wenn ich zum Beispiel ähm, lokal gesehen, wenn ich äh, Verträge habe mit lokalen Bauern und Bäuerinnen, die eben ähm, über Verträge sehr eine sehr gesicherte Abnahme von Produkten haben. Es geht aber auch um sowas wie Food Safety, also dass es ähm, einfach Kühlketten weiter zum Beispiel viel stärker ähm, ausgeprägt sind in Supermärkten, als sie das vielleicht in traditionellen Märkten sind. Also man muss immer auch schauen, ähm, mir geht es nur darum, Supermärkte nicht zu verteufeln, sondern auch irgendwo zu sagen, wo sind denn die Potenziale, wie können wir sozusagen die negativen ähm, Effekte einschränken und die positiven Effekte weiter fördern.
1: Wenn ich noch eine, eine Frage stellen darf, Martin, an dich. Ich habe in Amerika wahrgenommen, während der Pandemie, auch während der Finanzkrise, Schlangen an, an Foodbanks. Also auch da ist das Ernährungsthema, selbst in so einem reichen Land wie der USA, sehr deutlich. Wenn du dir die globale Situation anguckst, versuch die mal auf Deutschland runterzubrechen. Haben wir hier ein vergleichbares Problem oder äh, sind diese Themen, die, die Katrin gerade beschrieben hat, äh, Themen, äh, die wir uns sozusagen nur im Fernsehen angucken?
3: Naja, das Problem ist, dass wir uns die Themen im Fernsehen angucken äh, und so tun, als ob sie mit uns nichts zu tun hätten. Das ist so ein bisschen die Haltung. Ähm Hunger, Mangelernährung, das sind tatsächlich Themen, die wir auch in der politischen Diskussion eigentlich stärker mit sogenannten Entwicklungsländern verbinden, mit äh, afrikanischen Ländern insbesondere verbinden. Und ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, die Situation auch nur annähernd miteinander zu vergleichen. Die ist eine, eine völlig unterschiedliche. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir auch in Deutschland ein Problem haben. Und ich fand es ganz spannend, ein ähm, Ernährungsmediziner, der äh, jahrelang in Entwicklungsländern geforscht hat zu dem Thema Mangelernährung, Hans-Konrad Bisalski, Universität Hohenheim, der sich ganz intensiv mit Vitaminmangel ähm, beschäftigt hat und den Folgen davon. Der hat mir mal berichtet, äh, wie bei ihm der Gedankengang war. Der hatte Studien gelesen, die sich ähm, mit den Folgen von eben Vitaminmangel beschäftigen bei Kindern und äh, die festgestellt haben, dass man wirklich messen kann, körperliche Folgen in der Entwicklung von Kindern durch eine Mangelernährung, durch also eine kritische Unterversorgung. Wir reden ja bei Mangelernährung nicht nur über zu wenig Kalorienaufnahme, sondern wir reden vor allem davon, dass Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine kritisch zu wenig aufgenommen werden. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen, denn wir sprechen über ein Phänomen, das auch Übergewichtige betreffen kann. Also es gibt nicht, die Fehlernährung im Sinne von zu wenig Kalorien oder Übergewicht, sondern wir haben bei ganz vielen Personen auch, äh, man spricht von Double Burden, eine doppelte Belastung, sowohl Übergewicht, zu viele Kalorien, als auch eine Mangelernährung mit zu wenig Mikronährstoffen. so Und er hat sich diese Studien angeschaut und die konnten zeigen, dass äh, bestimmte Gehirnregionen wie der Hippocampus bei Kindern, die zu wenig wichtiger Nährstoffe auf sich nehmen, äh, kleiner ausgebildet sind. Und das sind gerade die Gehirnregionen, die für das Lernen also für die äh, Sprachentwicklung beispielsweise ja, und, und für letztlich dann den Bildungserfolg ganz maßgeblich sind, sind bei Kindern in Armut kleiner. Äh, man kann es tatsächlich mit Armut äh, in Verbindung bringen. Und dann hat es bei ihm Klick gemacht, hat er gesagt, daran kann man sehen, wir haben auch hier in Europa, hier in Deutschland ein Problem. Denn wir wissen aus äh, vielen Studien, dass, die, äh, dass Deutschland zwar kein Vitaminmangelland ist, aber dass wir punktuell gerade bei Kindern und Jugendlichen bei der Versorgung mit einigen wichtigen Nährstoffen unterhalb der Empfehlungen sind, schon im Durchschnitt. Und es gibt ganz starke Indizien dafür, dass es das vor allem Kinder aus armen Familien betrifft. Und ähm, vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, eine, ja. eine Untersuchung, die ähm, mich besonders beschäftigt hat, die letztlich für mich auch den Anschluss äh, gegeben hat, äh, das Buch zu schreiben. Wir können die Folgen von, äh, von Mangelernährung bei Kindern in Armut in Deutschland schon messen. Es gab über viele Jahre hinweg eine Langzeituntersuchung in Brandenburg. Ähm, alle kennen diese Schuleingangsuntersuchung. Ne? Da werden die Kinder gemessen und gewogen. Normalerweise wird eines nicht gemacht. Man vergleicht das nicht mit den sozioökonomischen Daten der Eltern. Das ist damals gemacht worden. Man hat abgefragt, wie die Einkommenssituation ist, ob Arbeitslosigkeit in der Familie vorherrscht. Und das Ergebnis, ich fand das richtig schockierend, war, dass Kinder, die aus ähm, sozial schlechter gestellten Familien kommen, kleiner sind, Messbar kleiner sind, also nicht nur in der Sprachentwicklung zurückliegen, sondern auch wirklich kleiner gewachsen sind als Kinder aus wohlhabenden Familien. Und dieses Thema haben wir in Deutschland und das hat massive Auswirkungen und wir tun ein bisschen so, als
0: ob uns das alles nicht beschäftigt und es nur ein Problem anderer Erdteile ist. Wir hören ja auch immer, das ist irgendwie so Hunger, ne? also die Zahl der Hungernden steigt und ich merke jetzt schon im Gespräch diese vielen Aspekte, die ihr beide hier abbringt, dass wir Hunger ja eigentlich irgendwie runterbrechen müssen, weil Hunger hat man ja auch irgendwie so ein Bild, auch wie Matthias eben schon sagte, mit den Bildern aus dem Fernsehen, die wir irgendwie gesehen haben von den äh, ja sehr abgemagerten Menschen, äh, eben oft aus sogenannten Entwicklungsländern, ähm, aber das, das scheint ja viele Dimensionen zu haben, man spricht auch, glaube ich, von Hidden hunger äh, Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen definieren? Was, also Wie bricht man Hunger noch mal runter? Weil Hunger ist jetzt nicht nur die Abstinenz von, von sattmachenden Kalorien, sondern wie Martin ja eben schon sagte, kann viele Dimensionen haben. Mangelernährung, fasst ihr das auch zu zweit einfach alles unter diesem Begriff Hunger? Oder ähm, wie kriegen wir da ein bisschen mehr Verständnis rein in diesen Begriff?
2: Nein, genau. Also wie Martin schon sagte, ähm, da ist einfach, man muss das differenzieren zwischen Hunger und dann aber auch, es gibt den Hunger, das ist sozusagen wirklich die physische, die, die physische Seite, dass du an einem Tag im Jahr, ich glaube, so ist es ziemlich genau definiert, an einem Tag im Jahr hast du nichts gegessen. Dann redet man schon von Hunger. Das ist natürlich dann, ähm, geht dann weiter, man redet dann von einer Fehl- und Mangelernährung, die daraus resultieren kann. Es gibt aber auch noch so Zwischenstufen oder ja, Food Security, Food Insecurity oder Undernourished. Das bedeutet, die sind stark verknüpft mit Hunger. Da geht es aber darum, dass dir die Möglichkeiten fehlen, dass dir der Zugang zu adäquaten Nahrung fehlt. Das bedeutet, dass du entweder finanziell eingeschränkt bist, dass du entweder physisch eingeschränkt bist, weil die Sachen nicht direkt vor deiner Haustür sind, dass du aber auch vielleicht aus, dass es Probleme mit der Stabilität gibt in deinem Land oder in deiner Umgebung, dass du nicht in der Lage bist, dir eine adäquate Ernährung zuzubereiten für dich und deine Familie. Also da sind ganz verschiedene Faktoren unter diesem Begriff Food Security zusammengefasst. Das sind sechs verschiedene Dimensionen, die da reinfallen. Und je stärker sich das ausprägt, diese Food Insecurity, umso mehr bist du natürlich auch an einem Komplex, der mit Hunger zu tun hat. Gleichzeitig hast du aber je food ähm, insecure du bist, also je weniger food secure du und deine Familie sind, desto stärker hast du natürlich, ähm, machst du Abstriche an qualitativ hochwertiger Ernährung. Und dann bist du im Bereich Fehl- und Mangelernährung. Also es ist hochkomplex. Und da in diesem fehl ernährungskomplex ist es natürlich dann zum einen, zu wenig von irgendwas zu bekommen. Das heißt, du bist in einem Mangel. Das kann über Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter sein, die sich dann auf die Gesundheit auswirken. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel zu viel von bestimmten ähm, Sachen wie Energie, also Kilokalorien zu dir nimmst und wir in dem Bereich Übergewicht und Adipositas sind. Und das sind alles Teile der Fehl- und Mangelernährung, und die sich... Nur so mal so am Rande, man spricht davon, dass ein Viertel der Mortalität weltweit auf Fehl- und Mangelernährung zurückgeht. Also die sind ernährungsindiziert.
3: In Deutschland sogar noch mehr übrigens. Ja, also da sind ernährungsbedingte Krankheiten ganz vorne bei den Todesursachen. Da geht es in der Regel aber um natürlich Übergewicht und Folgen, Adipositas, Diabetes, Erkrankungen. Das gehört aber auch zu der Frage, wie unser Ernährungssystem aussieht und wie wir uns ernähren. Und das, was eben in diesen Statistiken nicht so sehr auftaucht, ist das Problem, das wir hier auch hierzulande mit Mangelernährung haben. Hunger ist in erster Linie ein Armutsproblem ja, oder eine Folge von Armut. Und ähm, der Wissenschaftliche Beirat des Bundesernährungsministeriums hat äh, vor zwei vor drei Jahren, nee, vor zwei Jahren ist richtig, ähm, in einem Gutachten ganz, ganz deutlich äh, für die Bundesregierung aufgeschrieben, auch in Deutschland, auch in einem so reichen Land gibt es armutsbedingte Mangelernährung und teilweise auch Hunger. So deutlich hat er das formuliert und dafür gibt es wirklich viele viele Belege. Und ich möchte anknüpfen an das, was Katrin gesagt hat. Ernährungssicherheit, also Food Security, ist ja ein Kernbestandteil eines Menschenrechts, des Rechts auf Nahrung. So ist die Definition. Jeder muss zu jeder Zeit Zugang zu bedarfsgerechter Ernährung haben. Zugang dazu haben bedeutet auch, sich das finanziell leisten zu können. Wir können darüber vielleicht noch sprechen, wie das im Detail aussieht, aber man muss unterm Strich sagen, wir haben auch hier in Deutschland ein Menschenrechtsproblem. Wir verstoßen gegen das zentrale Menschenrecht auf Nahrung, weil die Ernährungssicherheit hier nicht verwirklicht ist. Nach der Definition dieses Menschenrechts muss man sagen, wir verstoßen dagegen. Das ist die Dimension, über die wir hier auch
0: in der deutschen Politik sprechen sollten. Ja, haben, äh, ich habe mal nachgeguckt, äh, ich glaube beim Hartz-IV-Regelsatz hast du 5,19 Euro für drei Mahlzeiten plus Getränke, also alles ohne Alkohol. Aber das wird schon knapp. Also mit dem Frühstück, äh, wenn ich jetzt hier in so einen Bioladen gehe und mir ein schönes Croissant kaufe mit, mit echter Butter drauf und äh, einen guten Kaffee dabei, äh, dann habe ich wahrscheinlich schon die Hälfte oder ein Drittel davon verpulvert. Also ähm, hast du auch Forschung gelesen, wie viel es eigentlich sein müsste? Also ich rede jetzt auch nicht, äh, Croissant und Kaffee ist was Nettes, aber wir reden bei bedarfsgerechter gesunder ja auch von viel Gemüse, Hülsenfrüchte und solche Sachen. Wie viel bräuchte man wirklich in Deutschland, um sich sozusagen dann auch bedarfsgerecht oder eben nicht mangelnd äh, ernährt, äh, zu ernähren? Ja, das Spannende ist, dass es genau dazu eigentlich keine Studien
3: gibt und keine aktuellen Untersuchungen. Ähm, vor allem aber, dass es bei der äh, Festsetzung der Höhe der Regelsätze überhaupt nicht ermittelt wird. Also vielleicht muss man erklären, wie das funktioniert. Ähm, ähm, es wird regelmäßig eine Verbraucherstichprobe gemacht, äh, bei der geschaut wird, wie viel Geld denn die 20 Prozent der Einkommensschwächsten tatsächlich in der Vergangenheit für Lebensmittel ausgegeben haben. Und das wird dann zugrunde gelegt für die Berechnung der Regelsätze. Es wird aber nicht gefragt, ob das vielleicht schon zu wenig war, um sich gesund zu ernähren. Nicht nur um satt zu werden, sondern um sich gesund zu ernähren. Es wird nicht gefragt, ob denn vielleicht die Ausgaben nur deshalb so niedrig sind, weil wir auch hierzulande Schlangen vor den Tafeln haben oder andere kostenlose Angebote in Anspruch genommen werden. Also wir fragen nicht danach, wie viel Geld bräuchten denn die Menschen. Ich kenne eine Untersuchung aus Deutschland, die das mal gefragt hat. Was man weiß ist, dass eine gesunde Ernährung teurer ist. Viele sagen das Gegenteil, viele behaupten, es hängt am Wissen und an dem Wollen der Menschen. Das mag auch bei manchen Menschen natürlich der Fall sein, es gibt solche und solche, aber es ist ganz klar wissenschaftlich, dass das, was wir an Geld Menschen im Existenzminimum, im sogenannten, zur Verfügung stellen, nicht ausreicht, um sich gesund zu ernähren. Gesunde Ernährung ist teurer. Das Billigste ist, wenn wir uns einfach von Nudeln ernähren, die können wir relativ billig einkaufen, viele Kalorien auf wenig Platz, machen schnell satt, viele Fertiggerichte sind auch entsprechend billig zu haben. Da fehlt es aber gerade an Vitaminen und Mineralstoffen. Wenn wir Gemüse einkaufen, Hülsenfrüchte, Pilze, Obst, dann wird es teurer. Und eine Untersuchung hat es mal überprüft und die kam bei einer gängigen Vollwertkost mit allgemeinen Supermarktpreisen auf 7,50 Euro für einen Erwachsenen am Tag. 7,50 Euro, der hartz iv satz sieht etwa 5 Euro vor für den Erwachsenen. Und jetzt muss man dazu sagen, die Forscher da haben jetzt nicht die billigsten Angebote im Discounter genommen, sondern Standard-Supermarktpreise. Allerdings ist die Untersuchung von 2002. Da haben wir 20 Jahre Preissteigerungen seitdem erlebt. Und wir fördern Ernährungsarmut in Deutschland weiter durch die Sozialpolitik, die ja so aussieht. Ähm, Hartz-IV-Regelsatzerhöhung zum Jahresbeginn 0,76 Prozent. In den zwölf Monaten davor waren allein die Lebensmittelpreise um fast 5 Prozent gestiegen. Also die Menschen haben weniger zur Verfügung, als sie es vorher hatten. Und jetzt steigen die Preise noch weiter.
1: Die Länder, die du besuchst, Kathrin, da gehen die Leute nicht. 10 Prozent, 15 Prozent, sondern häufig die Hälfte und mehr ihres Einkommens für Ernährung aus. Wie stellt sich diese soziale Dimension dort dar? Und was kriegst du mit in den letzten, sage ich mal, ein, zwei Jahren während der Pandemie und jetzt eben natürlich durch die noch verschärfte Lebensmittelkrise?
2: Ja, ich würde sagen, es ist vom Gesamtbild zu dem vergleichbar, was Martin gerade beschrieben hat. Natürlich ist aber der Satz, den Leute in Ländern wie Kenia, Äthiopien oder auch Bangladesch, die den Satz oder den Anteil an ihren Gesamtausgaben, den sie für Ernährung ausgeben, der ist wesentlich höher. Also ich glaube, in Deutschland liegt der bei wahrscheinlich so um die 20 Prozent rund, etwas niedriger. In Ländern wie Kenia liegt er wahrscheinlich bei 50, 60 Prozent mindestens. Und das sind dann wahrscheinlich eher städtische Gebiete. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass im ländlichen Bereich der Anteil teilweise bis zu 100 Prozent ist. Also nicht unbedingt bei vielleicht jetzt in Kenia, aber in ländlichen Regionen, in Madagaskar oder sonst wo. Das bedeutet, dass natürlich, sobald wir hier einen Einfluss auf den Preis haben, gibt es natürlich auch Auswirkungen auf das, was ich mir als Haushalt leisten kann. Das betrifft dann natürlich sofort auch die Diversität. Das bedeutet, normalerweise haben wir eine stärkere Preiselastizität bei Lebensmitteln wie Obst und Gemüse. Das bedeutet, der Preis steigt um, sagen wir, 20 Prozent. Die Nachfrage sinkt aber um 30 Prozent. Das Problem haben wir bei ja, Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Getreidesorten aller Art haben wir das nicht so stark. Das bedeutet, natürlich fokussieren sich die Haushalte dann dementsprechend mehr auf Kartoffeln, Getreide und andere Produkte und lassen andere Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse aber auch Hülsenfrüchte dann eben weg für eine Zeit lang. Und das beschreibt sehr gut auch, ich finde, das ist sehr ähnlich zu dem, was Martin beschrieben hat, was natürlich auch sich in Deutschland wiederfindet. Es ist eine Preisabhängigkeit, ganz klar. Aber natürlich ist die Abhängigkeit noch viel stärker, wenn ich schon mal allein 50 bis 70 Prozent meines Einkommens überhaupt für Nahrungsmittel ausgeben muss.
0: Dann ist ja irgendwie dieses Argument, was man ja dann auch oft hört, also du hattest, Martin, du hast es schon angesprochen mit dem, naja, man muss ja nur wissen, wie man das zubereitet, dann wird man sich schon gesund ernähren, da kommt auch immer dieses Argument, naja, wir haben ja so eine riesen Auswahl, man muss sich nur richtig entscheiden, also ihr beschäftigt euch ja beide mit diesen Ernährungsumgebungen, die ja auch immer mit diesem, ja, Argument spielen, so, naja, wir haben ja eigentlich die Freiheit auszuwählen, du hast dich ja sehr viel, äh, Katrin, mit den Supermärkten, die aufkommen, auch in Kenia und ähm, Malawi beschäftigt, da können wir auch immer mit dem Argument kommen, naja, es besteht ja die Freiheit, sich zu äh, sich zu entscheiden, aber wenn man euch zuhört, dann hat man so den Eindruck, die Freiheit gibt es dann ab einem gewissen Einkommen überhaupt nicht und von der Preisgestaltung ist es ja auch in Deutschland, jetzt gucke ich zu dir Martin, dass Gemüse und Obst ja dann auch teurer sind als diese anderen Lebensmittel, die einem irgendwie erstmal satt machen, versprechen und da gleicht sich die Situation ja glaube ich auch in Ländern wie Kenia wie in Deutschland, oder?
3: Also das ist nachweislich so, ja und ähm, man muss, also ich kriege da wirklich einen Hals bei, bei solchen Totschlagargumenten, ähm, man muss natürlich akzeptieren, dass in einer vielfältigen Gesellschaft Menschen kein Interesse an gesunder Ernährung haben oder ihnen das Wissen fehlt. Da muss man dann vielleicht anders ansetzen und, und versuchen, Wissen zu vermitteln. Aber das ist dann äh, am Ende, ob dieses Wissen genutzt wird, die Entscheidung jedes Einzelnen. Es kann uns aber nicht davon abhalten, die Diskussion zu führen, welche Verantwortung wir als Gesellschaft und damit staatlich auch haben, wenn wir ein Existenzminimum definieren. Und hier ist es ganz, ganz klar äh, wissenschaftlich evident, dass wir ein Existenzminimum definiert haben, das vielleicht zum Überleben reicht, aber das nicht reicht, um gesund zu leben. Und ich habe die Folgen für Kinder schon beschrieben. Wir haben wirklich eine, eine Armutsspirale, auch in Deutschland, die sich dreht. Armut bedingt Mangelernährung und Mangelernährung bedingt Armut. Kinder, die in Armut aufleben, die äh, von äh, den, den Regelsätzen abhängig sind, haben eine äh, sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihre Eltern ihnen keine ausreichend gesunde Ernährung zukommen lassen können, wenn sie keine Unterstützungsmaßnahmen noch äh, zusätzlich erhalten. Wenn diese Kinder dann mit wichtigen Nährstoffen unterversorgt sind, wirkt sich das auf die körperliche Entwicklung, auf die geistige Entwicklung auf. Mit anderen Worten, diese Kinder haben ein höheres Risiko, dass sie keine so großen Bildungserfolge äh, haben werden und damit keine Aussicht auf äh, gut bezahlte Jobs haben werden, wie Kinder, die aus besser äh, situierten Familien kommen. Das heißt, diese Kinder leben mit größerer Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsene in Armut und kommen da nicht raus und können dann wieder ihre Kinder äh, nicht entsprechend ernähren. Es ist wirklich eine Spirale, ein Armutsförderprogramm, das wir hier haben. Und ein, ein Totschlagargument zu verwenden, dass sich äh, Menschen gar nicht dafür interessieren, was gesunde Ernährung ist, gibt es alles, ja. Aber das kann uns nicht davon abhalten, zu sagen, wir müssen doch den Menschen, die hier angewiesen sind, auf Sozialleistungen wenigstens das Geld zur Verfügung stellen, damit sie die Möglichkeit haben, sich und ihre Kinder gesund zu ernähren. Das, finde ich, ist der entscheidende Punkt und an diesen Punkt kommen wir in der Debatte nicht. Der typische Hartz-IV-Empfänger, wenn ich das sagen darf, ist eben nicht der äh, dicke, faule Mann, der vor der Riesenglotze sitzt und sein Geld eben für falsche Zwecke sozusagen für äh, Alkohol und Zigaretten ausgibt. Das ist ja so in den Klischees häufig vorhanden. Nein, die typischen äh, Betroffenen sind zum Beispiel chronisch kranke Menschen oder Menschen, die sich um äh, kranke Kinder äh, kümmern müssen und deshalb nicht arbeiten gehen können. Alleinerziehende Mütter, ganz, ganz viel. Das sind die Fälle. Und wir sehen, dass diese Menschen jetzt gerade unter dieser Diskussion, unter dem Hashtag äh, Ich bin armutsbetroffen laut werden. Weil die Preissteigerungen einfach einen solchen unfassbaren Druck noch zusätzlich erzeugen, dass sie es gar nicht anders aushalten können. Die gehen auf die Straße, die machen Aktionen, die werden laut, die erzählen ihre Geschichte, auch wenn sie sich dafür schämen. Und ich habe mit solchen Leuten gesprochen, ich habe äh, mich zum Beispiel mit einer Köchin in Berlin unterhalten. Der braucht niemand erzählen, wie man äh, sich gesund ernährt. Die hat die Kurse in den Schulen gegeben, wie man sich gesund ernährt. Die weiß das alles. Der fehlt es nicht am Wissen, der fehlt es ganz einfach am Geld. Die geht in den Supermarkt und sieht, der Brokkoli ist doppelt so teuer, wie er gestern war. Das ist das, was diese Menschen erleben. Und deshalb müssen wir in der Sozialpolitik bereit sein, auch in Deutschland nicht nur zu sagen, Hunger ist ein Problem in anderen Erdteilen, sondern wir sollten hier die Aufgaben wahrnehmen, die wir hier in der Politik haben.
1: Das kommt ja in deinem Buch auch raus, dass du sozusagen dieses Ernährungsthema kein isoliertes Thema ist, sondern ein sozialpolitisches Thema. Ich glaube, der Paritätische Wohlfahrtsverband ist einer der Verbände, der 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 dein Buch auch äh, sehr lobt. Jetzt hast du einen Wunsch frei. Ja? Es gibt eine neue Regierung, die ist immer noch relativ neu. Wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, alle. Und du hast einen Wunsch frei und du kannst eine Sache innerhalb dieses Jahres verändern nur eine Sache. da gibt es ganz du viele äh, Dinge. Ähm, das ist natürlich wenn du, eine Politiker-Antwort. Ja, ich will aber, dass du
3: mir nur eine ich sagst. Ich weiß schon, wenn du mir jetzt nur einen, wenn du mir nur einen Wunsch gibst, dann, dann mache ich es aber so ein bisschen übergeordneter, weil das vielleicht am meisten... Danke für die Frage, was ich sagen <lacht> möchte ist. Nein, ganz so mache ich es nicht. Ich werde mir was wünschen. Und es wird nur... Ja, anderthalb äh, Wünsche werden es nur sein. Nein, also wofür es ja auch tatsächlich Ansätze gibt, ist mit der sogenannten Ernährungsstrategie, dass wir Ernährung als eine, eine umfassende, eine ressortübergreifende Aufgabe verstehen, dass wir nicht ein Ernährungsministerium haben, das gleichzeitig äh, sich als Wirtschaftsministerium für die Landwirtschaft äh, noch versteht, dass wir ein Umweltministerium haben, das bei vielen Fragen, die mit Ernährungssystemen zu tun haben, äh, mitspricht, dass wir ein Sozialministerium haben und jeder jedes macht so sein Ding, aber es wird nicht koordiniert, sondern dass man Ernährungspolitik wirklich äh, übergreifend versteht, Steht. Das ist wichtig und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Es berufen sich ja seit der Pandemie viele so gerne Teil des Teams Wissenschaft zu sein. Ich glaube, die Ernährungspolitik muss ins Team Wissenschaft wechseln. Es gibt so viele Gutachten in den Schubladen der Ministerien. Ich habe eins vorhin erwähnt, der Wissenschaftliche Beirat des Bundesernährungsministeriums, der auch dieses Thema Mangelernährung und Hunger in Deutschland armutsbedingt ganz, ganz stark thematisiert. Es gibt so viel Evidenz, so viel Wissen, wie wir Ernährungssysteme nachhaltiger, ökologischer machen können, dass Bauern ihr Auskommen haben, dass Menschen sich gesünder ernähren können, dass sie die finanziellen Möglichkeiten haben für eine gesunde Ernährung. Wir müssen eigentlich nur schauen, was die Wissenschaft uns geliefert hat. Und das, das wäre mein größter Wunsch,
0: dass wir danach schauen, was hier passiert. Kathrin, du hast dich auch viel mit Regulierung beschäftigt. Policy heißt das international. Äh, Gibt es irgendwas? Weil wir gucken gerne mit so einem teilweise so zynischen, verachtenden Auge auch äh, in andere Länder, weil wir hier anscheinend, haben wir gelernt, ein Füllhorn an Auswahl haben, die aber dann nicht immer erreichbar ist für viele. Aber können wir irgendwas von Ländern lernen, die auch gerade in diesem Umbruch sind, wenn es um Ernährungsumgebungen sind? Also du hast hier mit beschäftigt mit Aufkommen von Supermärkten in Kenia, äh, aber ich glaube auch äh, Lateinamerika, wo ja auch zum Beispiel ein hoher Anteil an, an Fettleibigkeit ist. Können wir von denen was lernen, wenn wir jetzt an die Ernährungsstrategie denken?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde noch mal ganz gerne auf den Punkt, und das fällt, glaube ich, sehr gut da rein in diese Ernährungsumgebung zurückkommen, dass ich auch denke, dass es zu einfach ist, den, das Individuum verantwortlich zu machen. Ernährungswissen, weiß man, spielt eine Rolle. Das ist sicherlich nicht komplett unwichtig, aber es ist vielleicht nicht der entscheidende Faktor. Dementsprechend ist es eher wichtig zu schauen, was können wir als Gesellschaft verändern? Und dann kommen wir in Bereich wie Ernährungsumgebung. Da gibt es verschiedene Ansätze, du hast sie schon genannt, also Chile ist zum Beispiel ein, ein riesen Vorreiter, die haben verschiedene Gesetze auf den Weg gebracht, das bedeutet, es ist dann in dem Fall nicht mehr auf freiwilliger Basis, sondern sie setzen Sachen um wie eine Steuer auf Softdrinks, also auf gesüßte Getränke. Sie haben aber auch zum Beispiel die Werbung gezielt für Kinder und Jugendliche oder für Kinder unter 14 Jahren ähm, verboten, die sich mit vermeintlich ungesunden oder sehr energiedichten Lebensmitteln beschäftigen. Also die Werbung wurde verboten, im Fernsehen auszustrahlen. Es wurden auch bestimmte Lebensmittel in Schulen verboten. Da gibt es durchaus auch schon äh, sehr gute Resultate, die man sehen kann. Ich kenne jetzt gerade aktuell eins aus hier, also aus Europa in dem Sinne, dass äh, gerade Großbritannien, finde ich, sehr effizient auch so eine Sugar Tax, man nennt das auch Sugar Tax umgesetzt hat zu Softdrinks. Also die ist so gestaltet, dass über einem, sag ich mal, einem Threshold von mehr als fünf Gramm Zucker in einem Getränk kommen dann einfach 18 P, also britische Pfund, ähm, Penny, ähm, kommen da mit drauf. Und unter 5 Gramm pro 100 Milliliter dieses Getränks kommt keine zusätzliche Tax mit drauf. Das bedeutet ähm, oder das hat gerade schon im ersten Jahr dazu geführt, wenn man sich den Zuckerkonsum anschaut, der Menschen, dass es zu einer 30- bis 40 Prozent Reduzierung gekommen ist. Das heißt, dass Menschen ähm, oder Haushalte in Großbritannien einfach allein dadurch weniger Zucker zu sich genommen haben. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass sie weniger gekauft haben, sondern das liegt auch ganz viel dann an einer Reformulierung. Also das heißt, dass die Industrie auch dadurch gezwungen war oder sich dem angepasst hat, die Lebensmittel anders zu produzieren. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, dass in einer Ernährungsumgebung, also dass das bedeutet alles, wo wir unsere Lebensmittel herziehen, dass da vieles miteinander zusammenhängt. Also man spricht auch von einem gewissen Nudging, also zum Beispiel, wenn ich hier reinkomme in den Podcast, in der Küche, was sehr sympathisch ist und sehr nett, aber es gibt zum Beispiel Croissants. Es hätte auch zum Beispiel einen Obstsalat oder eine Banane oder ein bisschen Matthias, frisch geschnittenes bist, Obst geben können.
0: Dann müssen wir noch nachbessern. Ja.
2: Das heißt nicht, dass ich nicht beides gerne esse. Ich esse sehr gerne auch ein Croissant. Aber es ist, es ist so ein bisschen diese Umgebung. Natürlich bin ich dann, wenn jetzt hier ein Apfel, es wäre vielleicht schlecht für den Podcast, aber wenn jetzt Wir hatten hier das mal mit
1: einer Banane bei dem Podcast, das hat auch nicht so gut funktioniert. Also
2: genau, also vielleicht ähm, aus Lebensmittel. Ihr versteht das Konzept. Also ich bin dagegen, Supermärkte oder andere Umgebungen zu verteufeln. Ich finde, das ist, das wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Die sind Teil des Ernährungssystems und ich finde auch gerade, dass man mit vielen Stakeholdern einfach nur dieses Ziel erreichen kann, irgendwo was zu verbessern. Das heißt, die Ernährungsindustrie ist genauso Partner wie irgendwelche zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das ist unheimlich wichtig, finde ich, die mit an Bord zu holen und um, um zusammen zu diskutieren, wie können wir es verbessern. Und dazu gehören auch die Supermärkte und gerade in Supermärkten könnte man auch oder gibt es Strategien, die man umsetzen kann, zum Beispiel so ein wir kennen das alle, wo greift man hin, also sind das die Regale auf Augenhöhe oder ist es sozusagen die Bückware, wenn ich vermeintlich ungesunde Lebensmittel oder Lebensmittel, die einfach sehr energiereich sind, nicht direkt in mein Blickfeld stelle oder sie anderswo platziere, dann kann das durchaus schon dazu führen, dass sie einfach weniger nachgefragt sind.
0: Katrin, der, der Martin, der freut sich glaube ich gerade richtig, weil ich glaube in den letzten Jahren bei Foodwatch hast du nichts anderes gemacht, als das immer wieder, äh, sage ich mal, aus der Tasche zu holen, wenn, wenn du mit Politikern gesprochen hast, wenn du die Julia Klöckner genervt hast, die Verbände, ähm, in der Deutschen Bahn soll es jetzt irgendwie in den nächsten zwei Monaten Eis umsonst geben für alle Kinder, ähm, finde ich super, für die Erwachsenen gibt es jetzt schon Schokolade und immer schöne Glucose-Gummibärchen, die nerven mich schon, weil man wie bei der Fahrt zehnmal angeboten bekommt, hast du Hoffnung, dass da in, in den nächsten Jahren was passiert? passiert, Wenn wir jetzt an die Bundesregierung, an die Ampel denken, nimmt man sich diese Vorbilder aus anderen Ländern zu Herzen? Also wir hören es manchmal, also eine war hier schon zu Gast, Renate Kühners hat auch immer von der Zuckersteuer geschwärmt. Glaubst du, die kriegt man hier in den nächsten Jahren auch vielleicht durchgesetzt?
3: Ich glaube, dass das sehr schwierig wird, auch in der in der Koalition, die wir haben derzeit, weil es dort keine große Übereinstimmung gibt bei ganz vielen Fragen, wie man das angehen soll. Ich, ich möchte aber so also ein bisschen vielleicht auch noch einen Gegenpunkt setzen zu der Frage, welche Rolle hat die Industrie in diesem Bereich und zwar sowohl in Bezug auf Deutschland als auch in Bezug auf den, den globalen Kontext. Was mir ein bisschen zu kurz kommt in der Diskussion, ist es ja immer ein schöner Ansatz, äh, den alle gut finden. Wir holen einfach alle an einen Tisch und dann sprechen wir mal und dann kommt eine gute Lösung dabei raus. Und in der Praxis zeigt sich, das funktioniert halt nicht so richtig. Ne? Also wir haben ja schon seit Jahren in Deutschland beispielsweise das Thema Werberegulierung. Also wir wissen, äh, Werbung verleitet Kinder dazu, äh, ungesunde Lebensmittel stärker anzufordern, äh, mehr zu essen, mehr Kalorien auf sich zu nehmen, ist auch alles, alles gut erforscht. Also kam die Idee auf, äh, wie in anderen Ländern das teilweise schon passiert ist. Katrin hat das äh, beispielhaft gezeigt, zu sagen, wir schränken ein, Werbung für ungesunde Produkte sollte nicht mehr bei kleinen Kindern, äh, im Umfeld von kleinen Kindern gezeigt werden. Aber wie macht man diesen Prozess? Man macht ihn so, dass man gemeinsam mit der Werbewirtschaft, also den, den Werbeträgern und Werbeagenturen sozusagen und denjenigen, die Werbung schalten, versucht, eine freiwillige Lösung auszuarbeiten. Dass dabei keine konsequente Regelung im Sinne des Gesundheitsschutzes herauskommt, ist völlig klar. Denn was zu kurz kommt, sind die Interessen. Und ich verteufle keine Interessen, sondern es ist äh, völlig legitim, dass, dass äh, verschiedene Akteure verschiedene Interessen haben. Aber wir müssen einfach eines zur Kenntnis nehmen. Wenn wir anschauen, welche äh, Umsatzrenditen, also welche Margen äh, Lebensmittelhersteller mit unterschiedlichen Produkten machen können, dann sind die wahnsinnig hoch im Bereich Softdrinks, Süßigkeiten, Snacks, Eiscreme. Also all das, wo wir schon zu viel essen und wovon Kinder zu viel essen und was äh, der Gesundheit nicht so zuträglich ist in diesen Mengen. Und äh, die sind drei bis viermal teilweise noch mehr äh, so hoch wie im Bereich Obstgemüse, wovon wir wissen, davon essen Kinder viel zu wenig äh, im Abgleich mit den Empfehlungen. Das heißt, es gibt ein ökonomisches Interesse, weil dieser Markt so funktioniert, dass die Unternehmen die Produkte verkaufen und natürlich auch bewerben, äh, die für uns in diesen Mengen nicht mehr gesund sind. Und deshalb können wir nicht so tun, als ob das einfach ein Partner ist, mit dem wir die Regelung gemeinsam machen. Sondern wenn wir Gesundheitsschutz machen wollen, dann müssen wir eben auch sagen, wir stellen die Interessen der Kinder und der Gesundheit über die der Unternehmen. Wir müssen einen Markt schaffen, der anders funktioniert, indem es plötzlich im Interesse der Unternehmen ist, Produkte herzustellen, die gesund sind, die besser sind. Das kann man mit solchen Steuern machen, das kann man durch Kennzeichnungen machen. Ja, da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten, aber es ist wichtig und es wird nicht gemeinsam mit den Unternehmen funktionieren. Ich habe also wirklich mit, mit einer gewissen, ja, traurigen Faszination erlebt, wie bei einem Kongress zum Thema verborgener Hunger, internationaler Kongress hier vor einigen Jahren in Deutschland eine Regierungsvertreterin aus Kenia da war, die versucht hat, Programme aufzustellen, um etwas gegen Hunger und Mangelernährung in ihrem Land zu machen wie sie darstellt, wie man sich als Regierung eines solchen Landes knüpft an Konzerne wie Nestlé und Unilever und ich weiß nicht, welches in diesem einzelnen Beispiel waren. Die Interessen dieser Unternehmen sind genau die gleichen. Die wollen ihre Produkte verkaufen. Das ist völlig in Ordnung. Nur wenn diese Produkte häufig so zusammengesetzt sind, dass sie ganz andere ernährungsbedingte Probleme hervorrufen, nämlich zum Beispiel Übergewicht und, und Fehlernährung, dann sind das nicht die geeigneten Partner. Deshalb bin ich auch ein großer Skeptiker, was den Ansatz Fortification, also Anreicherung von Lebensmitteln mit bestimmten Nährstoffen, die fehlen, angeht, das kann ein Medizinischer Ansatz sein als Nothilfe. Aber es ist keine Lösung für die Ernährungskrise und für die Hungerkrise. Da müssen wir dafür sorgen, dass wir Strukturen haben, in denen Kleinbauern äh, Produkte äh, verkaufen können, davon leben können, auf den Markt bringen können, dass der Zugang zu ganz normalen Lebensmitteln möglich ist und geleistet werden
0: kann finanziell. Du willst doch den Kindern in der Bahn nur das Eis wegnehmen, würde ich jetzt als Industrie sagen. Du böser, böser.
1: Mann. Wa 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 wart mal ab, bis dein Nachwuchs so alt ist, dass er dir deutlich mitteilt, was er möchte. Aber das ist ein Extra-Thema. Vielleicht Katrin, kann, ich Katrin, ich dann kurz kann ich eine, eine Frage ja, ein, einhängen. Uh, Gain hat ähm, vor Jahren äh, den Access-to-Nutrition-Index eingeführt und ähm, auch ein Ranking, ich weiß, ich war damals ja noch bei Mars, äh, das wurde also mit großem Interesse verfolgt. Wie sieht denn das aus in den letzten 20 Jahren bei der Ernährungswirtschaft, äh, Access-to-Nutrition-Index? Hat sich da was verbessert? Äh, hast du da ein bisschen Einblick rein? Ich weiß, du bist Expertin für andere Bereiche, aber… <lacht> Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ich
2: wollte gerade sagen, zum Access to Nutrition Index äh, muss ich leider passen. Ich kenne die, kenn die genauen Details nicht. Also das würde jetzt, glaube ich, meine Expertise übersteigen und würde sehr mhm. schwammig ähm, an der Stelle. Ähm, ich weiß, dass Gain gerade im Bereich in Kooperation mit Privatsektor sehr engagiert ist, gerade ja in Kooperation mit dem Privatsektor. Aber dass es dabei auch immer darum geht, und vielleicht ist das anknüpfend an das, was Martin sagte, es ist natürlich ein sehr differenzierter Ansatz. Also das Beispiel, das ich brachte, dass man verschiedene Partner an den Tisch holen muss, der ist vielleicht schwierig in dem Kontext mit Sugar Tax, also mit einer Zuckersteuer. Weil es da, würde ich auch davon ausgehen, da braucht es eine sehr starke Regulierung auch von staatlicher Seite zu sagen, so machen wir das jetzt mal. Also da gibt es auch ähm, Papiere zu, dass man sich anschauen kann, wie gerade, wie ist, wie kommt man eigentlich dazu, dass man das aufgesetzt hat in Chile zum Beispiel. Es war ein unheimlich langer Prozess. Und die Industrie hat sehr stark dagegen gefeuert auch. Und ich glaube, da hilft es, wenn man einfach auch mal sagt, so machen wir das jetzt und dann zieht die Industrie automatisch natürlich auch Interessengelenkt irgendwo auch mit, mit einer Reformulierung. Aber ähm, die Kollaboration, die ich meine, und das ist jetzt wieder auf deinen Punkt zurückzukommen von GAIN, ist in dem Privatsektor ist natürlich auch, finde ich, kann man nicht immer davon ausgehen, dass der Privatsektor immer nur das, das vermeintlich Schlechte will, also uns mit schlechten Lebensmitteln zu konfrontieren. Sondern es geht auch bei vielen der Privatpartner, mit denen Gain arbeitet, das sind ähm, Small- und Medium-Size-Enterprises. Das bedeutet kleinere, und mittelständische Unternehmen, die durchaus auch ein Interesse haben, ein gutes Produkt zu produzieren. Und das eben auch nachhaltig, dass eben auch ein gesundes Produkt beim Endverbraucher rauskommt. Die Sache ist nur manchmal, dass es ja, dass die Anreize fehlen oder dass eben das Wissen fehlt, dass bestimmte Faktoren oder eine bestimmte Umgebung geschaffen werden muss. Und GAIN arbeitet dahingehend mit Organisationen oder mit, mit verschiedenen kleineren und mittelständischen Betrieben auch zusammen, um die Auswirkungen oder die Produkte dahingehend zu beeinflussen, dass es eben ein gesünderes Produkt am Ende bei rauskommt. Und ich weiß auch, dass GAIN im Zusammenhang mit Kollaborationspartnern das eben auch als eine der Kriterien festschreibt. Es wird nicht willkürlich mit jedem Partner zusammengearbeitet, sondern es gibt durchaus Regulierungen oder auch bestimmt festgesetzte Kriterien mit Partnern, mit denen man zusammenarbeiten kann und möchte. Und wenn sich natürlich bestimmte, zum Beispiel zu, bezüglich des Breastfeeding- Kodex, also wenn sich da natürlich irgendwo Ungereimtheiten auftreten oder beziehungsweise einfach Interessen auseinandergehen, dann wird nicht unbedingt mit diesem Partner zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig herauszustellen.
1: Ja, das das war es, was äh, ich auch erlebt habe. Wir haben, wir arbeiten im Bereich Micronutrients mit Vitamin Angels, mit vielen anderen, die auch äh, mit euch kooperieren. Und um das zu machen, mussten wir, äh, in, wir hatten das noch in zwei Ländern, Teile unseres Unternehmens äh, einfach verkaufen, nämlich genau die Bereiche im Bereich äh, Infant Formula, die äh, kritisch gesehen werden. Also die ja. Standards. Die greifen schon, das, 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 das sehen wir auch. Eine Frage, die ich habe, weil du schon von Wissenschaft geredet hast und das las ich auch in deinem Buch, ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt, nämlich wie kann man sicherstellen, dass wenn Unternehmen in Forschung investieren, dass das auch transparent ist, was da passiert. Du hast beschrieben, dass es sehr viele wissenschaftliche Daten gibt, die eigentlich zeigen, wo die Reise hingeht. Und dann gibt es sehr viel Auftragsforschung, die nicht transparent ist. Was würdest du in dem Bereich machen, wenn du noch einen zweiten Wunsch frei hättest für einen Tag?
3: Das ist, ein, ist natürlich ein gewaltiges Thema. Es ist ja nicht verkehrt, wenn Unternehmen Forschung machen. Im Gegenteil, wir haben eher ein Problem damit, dass sich die öffentlich finanzierte Forschung vermengt mit Interessen von Drittmittelgebern. Teilweise werden ja ganze Institute oder Universitätsstandorte von Unternehmen finanziert, ich will gar nicht sagen, dass damit immer irgendeine korrumpierende Absicht verbunden ist. Natürlich gibt es die Unternehmer, die einfach für einen Standort was, was Gutes tun wollen und so weiter. Am Ende ist es aber natürlich trotzdem so, dass es eine, ein, ein Umfeld schafft, in dem sich dann Politiker, die in der Verantwortung sind, vielleicht auch Entscheidungen gegen die Interessen dieser Förderer und Stifter ja, Entscheidungen hier zu treffen, die denen nicht gefallen, sich damit eher schwerer tun. Wenn das die Partner sind, die dann Dinge finanzieren, die man gerne im Wahlkreis machen möchte. Wenn das die Partner sind, die den Parteitag sponsern und so weiter. Das ist schon eine, eine gewisse Abhängigkeit, die da entsteht. Und direkt zur Wissenschaft ich meine, man sieht in der Ernährungsforschung sehr evident, dass es Ergebnisse gibt, die abhängen davon, wer die Forschung finanziert hat. Das, das ist nachweislich so. Ein Beispiel, weil wir über das Thema Erfrischungsgetränke, Süßgetränke gesprochen haben, es gibt ganz viele Arbeiten, die untersucht haben, ob es einen Zusammenhang zwischen äh, dem Konsum von Süßgetränken gibt, also gezuckerten Softdrinks und Adipositas, Übergewicht und äh, Fettleibigkeit. 80 Prozent der Arbeiten, die unabhängig äh, finanziert wurden, sagen ja, es gibt den Zusammenhang. 80 Prozent der Arbeiten, die äh, industrieseitig in äh, Relation auch mit der Ernährungs- oder Zuckerindustrie finanziert wurden, sagen das Gegenteil. Da kann man, glaube ich, relativ deutlich zeigen, äh, welches Problem hier besteht. Und es ist ein großes Thema, für das ich leider keine einfache Lösung präsentieren kann. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Forschung unabhängig finanziert wird, dort, wo es um gesellschaftlich relevante Bereiche geht. Wenn Unternehmen Forschung äh, machen, um Innovation zu entwickeln, ähm, ist das nochmal ein anderes Thema. Aber dort, wo es um Gesundheit geht, wo es um äh, Risiken geht, brauchen wir unabhängig finanzierte Forschung. Das ist bisher nicht gut organisiert aus meiner Sicht strengere Regeln für die Kooperation und vor allem auch eine höhere Transparenz. Also beispielsweise muss es aus meiner Sicht Standard sein, dass die äh, Studien, die gemacht werden, auch von Unternehmen, die am Ende zu einer behördlichen oder politischen Entscheidung führen, Zulassung von äh, Zusatzstoffen, von äh, Pflanzenschutzmitteln, was auch immer, ja, wo es um gesundheitliche Effekte geht, die müssen veröffentlicht werden, damit sie unabhängig ja. auch nachvollziehbar werden.
0: Oh, jetzt wieder so eine Schöne. Der Matthias sagt ja, während du Nee, da sage äh, ich
3: ja. Zu, weil ich glaub, Also das ist ja was, was
0: Ich habe jetzt äh, keinen Namen genannt. Nee, musst Matthias. du auch nicht. Aber äh,
1: das war eine der ersten Sachen, ähm, die ich äh, 2019 ähm, auch gesagt habe. Also äh, und, und wir auch umgesetzt haben. Ich glaube, diese Idee dass man diese Auftragsforschung sozusagen im stillen Kämmerchen lässt und dann, wenn die Ergebnisse einem gefallen, ja. dann öffentlich durch die, durch die Arena treibt. Das, das funktioniert nicht. Und ich sehe das ja bei den, bei den Zulassungen auch, das nimmt einfach Stress aus der ganzen Diskussion raus, wenn diese Studien veröffentlicht sind und nicht als Betriebsgeheimnisse gehandelt werden. Ich habe aber eine Frage, weil du hast ja viel Forschung gemacht du machst jetzt ja auch noch Forschung in deiner Rolle. Wie stellten sich das da für jemanden, der sozusagen Ground Zero in der Universität, in der Forschungseinrichtung an dem Ernährungsthema forscht. Was ist deine Erfahrung mit der Frage, wie die Finanzierung läuft, wie Einflussnahmen sind?
2: Also ich war persönlich noch nie davon betroffen, dass es da jetzt Interessenskonflikte gegeben hätte, weil die Gelder meistens aus wirklich auch, ja, DFG zum Beispiel ist ein großer Geldgeber hier in Deutschland, aber sonst auch von, sag ich mal, Regierungsseite kamen. Also bei Gain haben wir zum Beispiel sehr viele Gelder, die auch in meine Forschung geflossen sind, die jetzt von der niederländischen Regierung zum Beispiel kamen. Von daher war ich noch nie damit ähm, konfrontiert, dass es da jetzt einen Interessenkonflikt gegeben hätte. Ich sehe das, ja, würde ich sagen, auch kritisch in, dahingehend, dass ich sage, natürlich muss das sehr transparent sein, auf jeden Fall alles, was, was Forschung angeht und was die Gelder angeht. Ich würde aber, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen wegbewegend von dem Thema Forschung sagen, natürlich muss man auch sehen, dass große Konzerne, große Unternehmen auch einfach auch Geld haben. Und ich meine, eins der Probleme, um zum Beispiel auch Hunger und Mangel und Fehlernährung zu bekämpfen in den nächsten Jahren, und da gibt es auch sehr klare Studien dazu, was gemacht werden muss, eins der Punkte ist ganz klar Geld. Wir brauchen Geld, was investiert werden muss, um bestimmte ja, Maßnahmen, die wir kennen, was wir machen können, um die anzugehen. Und das Geld kann halt gerade, ich spreche jetzt wieder über den afrikanischen oder den asiatischen Kontext, das Geld kommt halt meistens nicht von der eigenen Regierung, weil da nicht unbedingt das Geld da ist. Oder es gibt andere Probleme, die sind viel vorherrschender. Das heißt, es sind einfach nur ein geringer Anteil, der zur Verfügung steht. Und natürlich kann man dann durch ja, gewählte Kooperation, die bestimmte, und da bin ich ganz bei dir, Martin, da muss es ganz bestimmte Regularien geben. Also man kann nicht einfach sagen, ja, gib mir und im anderen Zuge ist einfach irgendwie feuerfrei. Also es muss natürlich irgendwo genaue Kriterien geben, aber die Gelder sind unheimlich wichtig und da gibt es Gerade zum Beispiel jetzt im Zuge oder nach diesem UN Food System Summit, der letztes Jahr stattgefunden hat, werden jetzt gerade diese ja, Länder-Pathways auf den Weg gebracht. Und die Länder dahingehend zu unterstützen, dass die Ernährungssituation sich verbessert, man geht momentan davon aus, dass man weitere ja, 500 Millionen bis 2030 braucht, allein um ja, Hunger zu bewältigen. Und das sind... Ähm, immense Summen, die nicht einfach so irgendwo rumliegen
0: jetzt, wo es um das schöne Thema Geld geht und um Großkonzerne, die sich bewegen müssen, investieren müssen. Und Matthias, ja, sagt, wenn es um transparente Forschung gibt, äh, müssen denn, wir so lang dein Herz Ach, sich, wir Ja, nicht. also da freut sich der Food-Aktivist. Aber wir müssen leider so ein bisschen jetzt äh, in die Zielgeraden einschwenken. Und ich habe noch so eine vielleicht Schlussfrage, ähm, weil, Katrin, du hast viel über Resilienz auch gesprochen, also Widerstandsfähigkeit. Wir hatten heute ganz viel das Thema Ernährungsumgebung. Das nehme ich auch mit aus diesem, aus dieser Folge, dass es halt nicht nur darum geht, einzelne Effekte oder Symptome zu bekämpfen. Hunger muss man differenzierter betrachten. Aber es geht oft einfach um die Umgebung, um so vieles, was einen umgibt und woraus man dann sozusagen die Ernährung zieht. Vielleicht fangen wir bei dir, Martin, an. Was sind so drei Punkte, die für dich so eine Ernährungsumgebung resilient machen? Also widerstandsfähig gegen Effekte, die mich ungesund ernähren lassen. Könntest, Hast du da drei Willst du jetzt eine globale Antwort oder ähm, eine, eine auf Ach, Deutschland bezogene? Vielleicht machst du Deutschland und, und, und Katrin <lacht> nimmt sich die globale Perspektive raus, wie wir es heute schon hatten.
3: Naja, ich meine sonst, wir reden über riesige äh, Probleme der Welternährung und wenn ich jetzt mit Zuckersteuer komme, dann klingt das natürlich ein bisschen äh, in einem Missverhältnis. Aber wenn Nein, die wichtig ist für, bei den drei <lacht> Punkten? Naja, aber das sind, das sind ja alles Einzelmaßnahmen. Ich glaube, da kann man über sehr, sehr viele... Ähm, Maßnahmen sprechen Vorbilder wie Ostchile, Chile Werberegulierung wie steuerliche Instrumente sind ja schon gefallen man kann auch anders steuerlich arbeiten und zum Beispiel sagen indem die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse wegfällt kann man einen positiven Anreiz setzen der hinführt der der zumindest einen kleinen Punkt setzt nochmal in Richtung äh, gesunde Ernährung und dir das erleichtert. Da könnte ich jetzt äh, sehr viele und sehr viel mehr als drei machen, weil tatsächlich Deutschland im Bereich ähm, der ernährungspolitischen Maßnahmen in Richtung gesunde Ernährung extrem weit hinterherhängt im internationalen Vergleich. Ganz viele Länder machen viele äh, einzelne Maßnahmen, Deutschland sehr, sehr wenig. Deshalb ist aus meiner Sicht wirklich das, das Entscheidende, dass wir diesen Ansatz verfolgen, zur Kenntnis zu nehmen und, und äh, auch umzusetzen, was uns Wissenschaft hier an Evidenz liefert. Da ist ganz, ganz viel da. Und dabei nicht so zu tun, als ob das alles immer eine schöne Konsenssoße werden kann, äh, bei, bei der dann alle glücklich sind. Es geht darum, Geschäftsmodelle auch zu überprüfen und, und zu verändern und Anreize zu geben, sie zu verändern. Ich werfe es ja keinem Unternehmen vor, dass es Geld verdienen möchte. So, das, so funktionieren Unternehmen. Und sie brauchen das Geld, um zu investieren. Die Frage ist aber, ob wir nicht staatlich mehr dafür tun können, dass die Unternehmen ein stärkeres Eigeninteresse haben, dort Geld zu verdienen, wo es auch für die Gesellschaft insgesamt und für die Gesundheit der Gesellschaft förderlicher ist. Und in diese Richtung stärker Überlegungen anzustrengen, die Wissenschaft liefert uns dafür sehr viel Input, bedeutet auch, Interessenslagen zur Kenntnis zu nehmen und nicht so zu tun, als ob wir einfach über diese Interessen hinweggehen können und sagen, wir machen jetzt einfach was zusammen. Nein, wir müssen an der Interessenslage etwas verändern. Also Politik muss das Ziel haben, dass das, was für die Gesundheit der Gesellschaft wichtig und entscheidend ist, welches Ernährungsumfeld wir hier haben wollen, im Eigeninteresse der Unternehmen liegt. Das würde einen, einen Markt nicht unfrei machen oder unnötig beschränken, sondern das würde dafür sorgen, dass der Markt dahingehend verändert wird, dass er tatsächlich für die Allgemeinheit funktional wird. Und übrigens ja auch für für Unternehmer, die ja auch sagen, wir, wir, wir wollen ja gar nicht dazu beitragen, dass hier Kinder schon sehr früh übergewichtig werden und ernährungsbedingte Krankheiten haben. Das, das möchte ja erstmal niemand. Aber es muss eben allen Beteiligten leichter gemacht werden. Und diesen Ansatz zu äh, verfolgen, halte ich für das Wichtigste. Das sind jetzt keine drei Punkte und eine etwas abstrakte Antwort. Aber ich hoffe, du verstehst trotzdem, was ich meine, weil sich davon die ganzen einzelnen Punkte dann ableiten.
0: Naja, deswegen hast du ja ein Buch geschrieben. Vielleicht da nochmal der Hinweis. Äh, ja. Ich hab, äh, in, in meinem Feedback war Das kann man, auch, kann man auch kaufen. Das kann man auch kaufen. <lacht> äh, genau, also es liest sich ja auch einfach wie ein Hausaufgabenheft für die nächste Bundesregierung, wenn du wirklich sagst, da gibt es einen Stau an Sachen, die jetzt eigentlich gemacht werden müssen. Äh, deswegen hast du da ein paar hundert Seiten gefüllt also lohnt sich da nochmal reinzulesen. Katrin, kommst du auf drei Punkte? Ich weiß, es ist hart, aber was macht für dich Resilienz aus? Du hast dich ja auch viel damit beschäftigt, was jetzt sozusagen Covid für Auswirkungen hatte. In Ländern, wo halt Supermarkt und vielleicht der Wochenmarkt oder die, die Subsistenzwirtschaft, also der Anbau im, im eigenen Garten oder im, auf dem eigenen Land noch eine Rolle spielen. Wie schafft man da eine Widerstandsfähigkeit, um ernährungssicherer zu werden?
2: Ja, es ist schwierig, glaube ich, drei Punkte zu nennen in dem Zusammenhang. Mir würde spontan einfallen, also gerade was Ernährungsumgebung angeht, was vielleicht noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, die Gemeinschaftsverpflegung. Weil da sehen wir gerade im wissenschaftlichen Bereich, dass die eine sehr starke Auswirkung haben kann. Gerade auf Kinder, also wenn wir über Schulverpflegung sprechen, wenn man die einfach irgendwo in bestimmte Bahnen lenkt, also die diverser macht, die zum Beispiel auch sehr fettreiche oder salzhaltige oder energiereiche Lebensmittel daraus nimmt, stark verarbeitete Produkte und sie einfach ersetzt mit frischeren Produkten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist jetzt eher wieder in der Ernährungsumgebung. Aber auch sowas wie, ganz ehrlich, finde ich auch die, ähm, die Zuckersteuer. Da gibt es verschiedene Evidenzen dazu, auch wie die sich auswirkt. Aber letztendlich mal von der Frage betrachtet, könnte es schaden, ich sehe keine gesundheitlichen Folgen, also keine negativen Folgen, also eher positive Folgen. Und dann ist die Frage, mit dem Mehrgewinn an Steuern kann man ja durchaus sehr positive Sachen auch wieder umsetzen. Also finde ich, ist eigentlich so die Frage des Pro und Wieder mh, schwierig zu rechtfertigen, warum man es nicht einfach macht. Und die Mehrgewinne dann in andere, das können ja, es müssen ja gar nicht unbedingt ähm, Projekte sein, die sich nur auf Ernährung beziehen, aber es gibt ja durchaus so andere Projekte, ich weiß das in Philadelphia, dass dadurch zum Beispiel, die haben zum Beispiel eine Zuckersteuer in Philadelphia in der Stadt selbst eingeführt und da ging der Weg überhaupt, alle davon zu überzeugen, ging darum, dass sie durch den Mehrgewinn ganz andere Projekte finanzieren könnten, die sich um Bildung gedreht haben. Und dadurch haben sie aber dann eine Mehrheit gewonnen, die sich dafür ausgesprochen hat, die Zuckersteuer einzuführen. Also manchmal ist der Weg so ein bisschen komplex und ich würde insgesamt sagen, es geht durchaus um Zusammenarbeit von verschiedenen Partnern. Und ich würde das auch gerne nochmal sagen, dass ich das denke, dass es eine, eine Frage ist, wie wir zusammenkommen, auch gerade ideologische Grabenkämpfe irgendwo mal zu überwinden. Martin hat das angedeutet, dass wir einfach sektorübergreifender arbeiten an dem Problem Ernährung. Und ich denke, das ist genauso auf globaler Ebene ein sehr wichtiges Thema, mit verschiedenen Partnern ins Gespräch zu kommen, auch zu erkennen, was sind denen ihre Probleme, was sind denen ihre Wünsche und dann mit bestimmten Kriterien natürlich ähm, sinnvoll an Probleme ranzugehen.
0: Über den Tellerrand, aus der Blase hinaus, sektorübergreifend. Das ist doch eigentlich genau deswegen haben wir diesen Podcast angefangen, Matthias. Sie also, hat gerade von Philadelphia gesprochen. Kannst du noch dich mit Cola versorgen abends, wenn du deine Chips isst auf dem Sofa? In Washington DC, wo du ja auch lebst.
1: Ja, natürlich kann ich das noch. Es gibt ja auch so Veränderungen, die wir wahrnehmen. Katrin, du hast über England gesprochen, wie die Einführung der Zuckersteuer dort auch Nahrungsmittel verändert hat, Reformulierungen nach vorne gebracht hat. Ich glaube, wir werden was Ähnliches sehen bei dieser französischen, bei dem Label, dem, dem, dem Nutri-Score. Da regst du dich ja immer drüber auf. Da dass, können wir nochmal eine Extra-Folge machen. Eine Extra -Folge Viel
0: machen. Viel Pommes gelutscht in den letzten ja, Wochen. Also wo da du ja,
1: also da bist du ja nicht mit allem glücklich. Aber ich glaube dass schon, dass das zu was führt. Wir sehen es im Fleischbereich, wo sag ich mal, sehr wasser- und energieintensiv Rindfleisch immer mehr ersetzt wird durch Hühnerfleisch. Auch da kann man drüber streiten, ob das alles super ist, aber es verändern sich Sachen in Ernährungssystemen und die Frage ist, wie wir, wie wir das systematisch hinkriegen. Und wie wir diese Mikado-Situation, dass alle über das Problem reden und wer sich zuerst bewegt, ist dann der Verlierer zwischen den verschiedenen Gruppen, Überwinden. Was ich mitnehme von heute ist, dass es eine zweite Dimension gibt, mit der man sich intensiver beschäftigen muss. Es ist ja gleich zu Beginn der Ukraine-Krise gesagt worden, jetzt hört mal auf mit Klimaschutz in der Landwirtschaft und ist ja alles Blödsinn und der Green Deal muss enden, weil wir jetzt mal die Leute ernähren müssen. Das war so eine Hürde für Veränderungen im Ernährungssystem, die sofort wieder aufgebaut wurde. Ich nehme heute die soziale Hürde mit und auch in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Tagen in Berlin geführt habe, es macht den Leuten einfach Sorge, dass aufgrund der extremen ähm, Schwierigkeiten, die die Leute haben, Heizkosten gehen nach oben, natürlich, Benzinpreis, Inflation, dass jetzt plötzlich das Momentum für, für Veränderungen im Ernährungsbereich so ein bisschen den Leuten verloren geht. Und ich glaube, das muss man genauso verhindern wie die Vorstellung, dass man bei Klimaschutz eine Pause machen kann, um mehr Menschen zu ernähren. Und äh, das nehme ich heute mit, gerade diesen sozialen Bereich. Und dass er eben nicht... ...irgendwo anders ist, sondern mitten in Berlin genauso wie mitten in Nairobi. Und äh, das das für mich sehr
0: lehrreich gewesen heute. Ja, dieses Nicht-Gegeneinander ausspielen, ne? Also sozusagen da, äh, und da hilft uns es, wenn wir über den Tellerrand hinausdenken, wenn wir alles auf den Tisch tun und mal alle durch alle Argumente durchdenken, die Wissenschaft mit an den Tisch holen, aber auch die globale Perspektive, die deutsche Perspektive, die europäische Perspektive. Mich hat total gefreut. Ich habe in vielen Begriffen jetzt ein viel tiefer gehendes Verständnis und ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ja, und damit können wir nur sagen: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs hier sein und ähm, bis zum nächsten Mal. Auch von
1: meiner Seite vielen Dank und wer im Sommer noch nichts zu lesen hat, äh, kann ich auch nur empfehlen. Martin sollte auch dein Buch zurückgreifen und wer mehr über Gain lernen möchte, eine sehr schöne Website, steht sehr viel drin, ist eine ganz wichtige Organisation, viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre, sowohl dir persönlich als auch der Organisation. Dankeschön. Danke.